0: Chào các bạn, mình là Ngọc Đến Từ Tương Lai, aka Ngọc Hậu Kỳ. Trong quá trình edit podcast, mình nhận ra là tập 2 này có quá nhiều câu chuyện thú vị cũng như là thông tin về mật độ dày đặc mà mình không thể nào gói gọn hết vào một phần được nên mình đã quyết định chia ra làm hai phần. Phần 1 chính là phần mà các bạn đang nghe ở thời điểm hiện tại còn phần 2 sẽ được lên sóng vào một tuần sau đó vào ngày 21 tháng 8 năm 2023. Tập 3 vẫn sẽ lên đúng tiến độ vào ngày 28 tháng 8 năm 2023 và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với... Tiến độ hai tuần mô tập bây giờ thì bắt đầu thôi. Giới tiếp nói 4 sen những câu chuyện lạ mà quen về cuộc sống tiết kiệm của các bạn du học sinh, cựu du học sinh và sẽ viên xa nhà. Chào mọi người, mình là Ngọc, chủ sĩ của podcast Đài Tiếng Nói một Sen. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 2 của podcast với chủ đề Ít Tiền Vẫn Ấm. Trong tập 1, chúng mình đã bàn về các khoản chi mỗi tháng nói chung và bàn về quan điểm sống tiết kiệm. Bạn nào chưa nghe thì có thể tìm nghe trước khi bước vào tập này nhé. Còn đối với các bạn đã nghe tập 1 rồi ý, thì có thể nhận ra là mình đề cập rất ít tới các khoản chi cố định mỗi tháng của mình. Lý do là bởi vì mình muốn để dành những cái thông tin đó cho tập 2 này. Chữ ấm trong cái tên của chủ đề tập này thì không chỉ để nói về nhiệt độ uh, hay là tiền sửa ở châu Âu trong năm vừa rồi. Vốn cũng là một cái chủ đề vô cùng nóng được quan tâm không chỉ với các bạn du học sinh mà còn với các bạn ở Việt Nam nữa. Mình muốn sử dụng từ ấm ở đây như là một cái tính từ đại diện cho sự an toàn, sự đảm bảo một cuộc sống ổn định Hay nói đúng hơn là những cái điều kiện sống tối thiểu để một con người có thể tồn tại Và cũng không tình cờ một chút nào thì khoản chi trả cho những điều kiện sống này cũng tương ứng với các khoản chi cố định mỗi tháng Ví dụ như là tiền nhà này, tiền điện nước, không thể nào mà thiếu tiền sửa ở châu Âu được Và cả những cái khoản chi mang tính sống còn cho con người trong xã hội hiện đại như là tiền điện thoại, tiền internet. Trong tập này thì chúng mình sẽ cùng chia sẻ về những cái khoản chi cố định của bản thân, những phi vụ thuê nhà và chuyển nhà giờ khóc giờ cười, trải nghiệm khi chuyển ra sống một mình và các tít, tiết kiệm các khoản chi cố định nhé. Đồng hành của mình trong tập này là một khách mời thân thiết của mình, một người em mà mình đã quen biết được 7 năm và mối cơ duyên của bọn mình thì đến từ việc cùng sang Đức Du học, chúng mình cùng chào đón khách mời tập 2 bạn Hà nhá. Và các bạn có thể thấy trên hình thì không phải là Hà Mà là một em chuột bông là bởi vì Hà không muốn lộ mặt Và mình tôn trọng cái quyết định đó Nên bọn mình đã đưa ra cái giải pháp này Để các bạn ở trên Youtube vẫn có thể xem được hình Bây giờ thì xin mời Hà giới thiệu bản thân với các bạn nghe
1: podcast nha Xin chào mọi người Mình tên là Hà Năm nay mình 25 tuổi Và hiện tại thì mình đang sống ở ờ, mình làm Mình đang là sinh viên ở f hai trên ngành về tài chính và ngân hàng và mình cũng rất tốt nghiệp khi mà chị ngọc uh, có mời mình tham gia mình cảm thấy đây là một cơ hội rất là tốt để mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm và những trải nghiệm trong cuộc sống của mình đối với những cái những bạn mà có thể là đang ở việt nam và có một ý muốn đi du học đức hoặc là những cái những các bạn mà đã đã và đang sống ở đây rồi có thể một phần nào đấy rút um, ra được những cái bài học và những cái kinh nghiệm uh, và tránh được những cái sai lầm mà mình đã mắc phải
0: Vừa rồi thì Hà có nói là em sắp kết thúc chương trình học cử nhân của mình. Thế thì dự định tiếp theo của em là gì?
1: Dự định tiếp theo của em chắc chắn sẽ là học lên bậc thạc sĩ. Tại vì em cảm giác như là em chưa sẵn sàng để có thể đi ra và cống hiến cái sức lao động của mình. Tại vì em cảm giác là em chưa biết gì cả. (cười) Em vẫn còn quá nhiều thứ em còn chưa biết. Và học thạc sĩ sẽ là một cơ hội tốt cho em để có thể gọi là nâng cao những cái hiểu biết của mình hơn và trong vòng 3 năm vừa qua ấy thì tại vì mình có bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nên là mình ừ. không thể học và không thể gọi là trải nghiệm cuộc sống sinh viên, cuộc sống của một du học sinh một cách bình thường được tại vì em học quá nửa cái bằng đại học của em online nên là em cảm giác ừ. em không trải nghiệm hết cuộc sống của một sinh viên quốc tế Ở Đức, nhưng mà chắc là cũng tùy cơ hội Nếu như em tìm được việc Thì thì ok, em sẽ đi làm trước Chị cũng hiểu cảm giác của Hà
0: Và chắc là cái cảm giác của em nó cũng giống Với nhiều bạn du học sinh ở bên này Vào những cái năm mà Covid nổ ra Thì đúng là cái thời điểm mà chị học Master Studium Thì cũng dính vào đợt Covid Nên là Hầu như là bạn cùng lớp của chị Chị đều gặp ở chỗ làm Chứ không phải là gặp ở lớp (cười) Vì chỗ làm của chị thì tình cờ lại có rất là nhiều bạn cùng lớp đăng ký làm ở đấy Sau khi học xong ý, thì Hà có muốn ở lại Đức không? Hay là em muốn di chuyển đến một nơi khác Ví dụ như là quay trở về Việt Nam Hay là tìm kiếm cơ hội làm việc ở một nước nào đó Ở châu Âu hoặc là Mỹ hoặc là một nước châu Á nào khác hả? Ừ,
1: em vẫn chưa nghĩ đến việc sau khi em học xong Tại vì đơn giản là có thể học xong em sẽ đi lấy chồng hoặc là em sẽ làm cái gì em sẽ <cười> <cười> em sẽ nghỉ em sẽ em sẽ bỏ học em Cũng về Việt Nam chọn ừ. em làm vườn uh, ừ. <cười> thì nói chung là nói chung là trước khi mà covid xảy ra thì em nghĩ là mọi thứ có thể mình có thể kiểm soát mọi việc trong cuộc đời mình theo như cái plan của mình theo những cái ý định mà mình tạo ra ở trong đầu nhưng mà ừ. sau khi mà covid xong thì bây giờ mọi thứ của em rất là ngẫu hứng luôn Bây giờ em đang ở Đức nhưng mà có thể năm sau chị thấy Em đang đi gọi là Làm ở Úc Theo dạng working holiday visa chẳng hạn Đó thì mình cũng không thể nào Nói trước được dù sao thì mình vẫn còn trẻ Và mình cần trải nghiệm nhiều Thứ trong cuộc đời
0: Thực sự là tài sản của Hà bây giờ đáng giá nhất Chính là tuổi trẻ nên là cứ tận hưởng nó đi Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào chủ đề chính nhé Mình thì mình luôn khuyên mọi người là khi mà muốn kiểm soát chi tiêu ấy thì cái việc tổng hợp được các khoản chi cố định tức là cái khoản tiền mà tháng nào bạn cũng phải trả và hầu như không thay đổi thì sẽ giúp bạn xác định được số tiền mà bạn có thể tiêu dùng tùy ý cũng như là tiết kiệm cho các mục đích cá nhân Đây là một bước quan trọng không thể nào bỏ qua và cũng là một nhiệm vụ mà mình giao cho Hà trước khi thu âm podcast này
1: Bây giờ thì Hà có thể liệt kê các khoản chi cố định một tháng của em không? Em sẽ liệt kê um, từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất nhá Cái tiền mỗi tháng em phải bỏ ra nhiều nhất. Đấy chính là tiền nhà. Từ 350 cho đến 450 euro một tháng cho tiền nhà. Chắc là đấy sẽ là tiền van của em. Em sẽ trả từ 100 cho đến 200 một tháng ừ. uh, cho tiền điện thoại và tiền máy tính và tiền đó. Uh, cái cái, ừ. uh, cái tiền mà mình uh, mình trả cho 3G á. Em được 15 GB một tháng. Kế hoạch lớn thứ ba của em là chắc chắn là bảo hiểm rồi. Cái này là ai cũng phải trả rồi nên là cái tiền này có thể công khai luôn là 120,34 euro một tháng. Đến để em sẽ trả khoảng 50 cho đến 60 euro một tháng
0: là trả một khoản cố định xong rồi đến cuối năm người ta sẽ trả lại
1: hay là dù bao nhiêu trả bấy nhiêu như ở Việt Nam. Mình sẽ chọn theo cái up plan của mình á. Người ta sẽ calculate là cái nhà này bình thường là một năm dùng hết bao nhiêu ừ. kilowatt trên giờ, xong người ta sẽ chia cho ừ. 12 tháng, người ta sẽ nhân lên xong rồi người ta sẽ tính ra là bây giờ mỗi tháng em sẽ phải trả một con số cố định là bao nhiêu thì em trả là 50 đồng ừ. một tháng. Hết một năm ừ. thì người ta sẽ tính là em dùng thừa hay là em dùng thiếu. Ừ. Nếu mà thừa thì người ta sẽ trả lại tiền cho em và nếu mà dùng thiếu thì em sẽ phải trả đắp sao luôn. Rất cảm ơn Hà vì đấy cũng là phần chị định giải thích ở phần sau nha, em đã giải thích hội chị rồi. <cười> <cười> Tiền internet thì hiện tại um, em đang trả là 18 euro trong một tháng, trong thời gian tới thì nó sẽ tăng lên thành 35 euro. Em đăng ký uh, ký gói của Vodafone Người ta sẽ em discount cho mình được trong vòng 1 ừ. năm đầu thì phải. Ừ. Sau so, năm thứ hai là mình sẽ phải trả gấp đôi cái số tiền internet mà em đang trả hàng tháng, tiền ừ. radio trong một tháng. Thì cái này là ai cũng phải đóng và nó là con số được public rồi nên nó sẽ là 18 36. Và cuối cùng là tiền Những cái tiền linh tinh lặt vặt Ví dụ như là tiền um, ừ. Apple Store, uh, iTunes Spotify ừ. uh, Netflix ừ. uh, YouTube Premium Subscription, ừ. Ừ,
0: subscription. Chị cũng uh, muốn chia sẻ Những cái khoản chi cố định của chị Cho các bạn nghe podcast cùng được biết Đầu tiên là tiền nhà của chị uh, Cho một căn uh, hộ Một phòng to thì là 345 euro Đây là tiền va ra đã có sửa Tính vào rồi đấy Kể từ tháng này thì đã giảm Còn 335 euro một tháng Lý do ừ, chị sẽ nói, à, okay. Lý do
1: <cười> sẽ nói sau Lý do chị sẽ nói sau
0: Bảo hiểm thì chị không dùng bảo hiểm công nữa mà Chị đã chuyển sang dùng bảo hiểm y tế tư rồi Nên là nó rẻ hơn hà một chút Là 102,22 euro Tiếp theo tiền điện thoại ừ. của chị Thì chị chỉ dùng có 3GB Một tháng thôi Nên uh, tiền điện thoại của chị là 5,99 euro đây là chỉ cho mạng nhá, còn uh, còn máy thì chị mua đất từ lâu rồi. Ừ. <cười> tiền điện ấy thì uh, trên lý thuyết là họ sẽ phải thu của chị 43 euro một tháng cho một cái hộ trung bình một người ở. Nhưng mà bây giờ họ đã giảm cho chị xuống còn 31 euro và lý do thì chị cũng sẽ giải thích ở đoạn sau. Còn tiền ừ. internet thì chị cũng khá giống Hà đoạn là lúc đầu chị đăng ký thì được khuyến mãi này kia ấy. Nhưng mà chị đăng ký qua một cái cổng nữa Nên là được thêm cả discount của họ nữa Nên là chia trung bình toàn bộ ra Thì mỗi tháng chị sẽ phải trả 19,11 euro thôi Còn ừ. tiền radio thì cũng giống hàng là 18,36 Còn chị phải trả thêm một cái tiền uh, phí ngân hàng Của Deutsche Bank là 6,9 euro Cho người uh, người cao tuổi <cười> Tổng là 530,58 euro các khoản chi cố định Tổng các khoản chi này thì Chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập của em
1: Và em cảm thấy cái tỷ lệ này nó đã hợp lý chưa Cái những cái khoản chi cố định này Sẽ chiếm đều đấy khoảng tầm 40-45% Trong cái ừ. um, Thu nhập của em Em cảm giác như là Có vẻ nó
0: khá hợp lý Thế thì cái tỷ lệ này của Hà nó rất là tốt đấy Bởi vì có một cái quy luật gọi là 50-30-20 Tức là mình ừ. phân chia cái um, Thu nhập của mình ra thành phần thì dành cho các những cái gọi là nhu cầu thiết yếu ở đây thì dịch tạm ra là ca, cho các khoản chi cố định nhá Thì là 50 phần trăm ba phần cho cái những cái mà mình muốn Tức là tiêu dùng linh tinh cá nhân ấy. còn ừ. 20% phần thì mình dùng để tiết kiệm và đầu tư thì bây giờ của Hà đang là từ 40 đến 4 phần đúng không Thì tức là nó thậm chí còn ừ. ít hơn cả cái con số cái tỷ lệ vàng này nên là em có thể tự hào về bản thân về cái khoản
1: giữa <cười> <đó. cười> Đức và Bắc Âu thì chẳng hạn thì em cảm giác ừ. như là Đức khá là một nơi khá là lý tưởng để sống So với bên Tây Âu, ví dụ như Pháp, Hà Lan hoặc là Bỉ chẳng hạn Thì em vẫn nghĩ là Đức ừ. trên một cái phương diện nào đấy thì nó vẫn là rẻ hơn Nếu mà
0: không ừ. tính những cái thành phố quá đỗi đắt đỏ như là München chẳng hạn Thì ở ừ. những cái thành phố khác chia trung bình ra thì tiền nhà nó phải nói là một giấc ừ. mơ với rất nhiều nước khác ở châu Âu đấy Chỉ xác Khi mà chúng ta chuyển đến một đất nước hay là một thành phố mới xa gia đình thì việc đầu tiên mà mỗi người nghĩ đến chính là để tìm được một cái căn nhà hay là một căn hộ phù hợp để mình có thể trở về sau mỗi ngày học tập và làm việc. Chúng ta cần tìm một nơi trú ẩn an toàn cho bản thân. Thế nhưng mà định nghĩa về nơi trú ẩn an toàn của mỗi người lại là khác nhau. Có người dành phần lớn thời gian bay nhảy ở ngoài và nhà thì chỉ là nơi để trở về ngủ thôi. Có người khác lại học và làm việc ngay tại nhà như là Hà hay là mình chẳng hạn. Dù có đi ra ngoài thì cũng chỉ mong mau chóng được trở về nhà Ít nhất là cái cảm nhận của chị là như thế Còn Hà thì chị không rõ Em cũng chỉ muốn ở nhà thôi (cười) Vì vậy mà yêu cầu cho căn nhà hay là căn hộ khi tìm thuê của mỗi người cũng khác nhau Trong cái phần này thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về những câu chuyện xoay quanh Chuyện tìm nhà và thuê nhà của mình và Hà khi mà ở Đức nhá Hà có thể miêu tả căn hộ mà
1: em đang ở không? Cái căn hộ mà em đang thuê là một căn hộ một phòng với bếp riêng và vc riêng Rộng khoảng tầm Em nghĩ chắc là 38m2 Ở trên tầng 3 à, Lúc ừ. mà em thuê thì Cái nhà này không có một cái đồ nào hết Bù lại thì nó có một cái bếp Đã có sẵn bếp ừ. và lò sưởi Và máy giặt rồi Và nó khá là gần trung tâm Đi từ trung tâm về nhà ừ. em mất đúng 5 phút Và bến tàu thì ngay ở trước cửa nhà luôn Thế diện tích của nó cũng đủ dùng cho một người và Còn có rất là nhiều những cái khoảng trống Để mình, ví dụ em là một người thích cây Chẳng hạn thì em sẽ lắp ừ. những cái Chỗ còn sống như này em bằng Rất là nhiều cây. Nhà của Hà thì
0: rộng hơn Nhà của chị một chút. Nhà chị ừ. rộng Có 31,5m2 thôi Nhà chị thì ừ. lại có ban công Cũng có bếp riêng với cả Nhà tắm kiêm nhà vệ sinh riêng Và nhà của chị thì cũng là ừ. Alzheimer vô nung giống của Hà cái ừ. chị thích nhất ở cái căn hộ này là view của nó rất là đẹp Nhìn được xa xa thì có cánh đồng này, có núi này Nó tạo thành các mảng xanh vàng, xen kẽ Khi mà quay cái podcast này thì mắt chị đang phóng ra ngoài cửa sổ Nhìn thấy chính cái cảnh này luôn Nhưng mà ngay phía trước mặt nhà chị thì lại là một cái bến tàu điện Nên là nếu mà nhìn xuống từ chân cao thì mùa đông tuyết rơi Nó sẽ thấy cảnh đường phố như là kiểu mô hình phủ tuyết ý Trông hay lắm ừ. Cái view từ cái cửa sổ của nhà chị là một cái cửa sổ rất lớn, nguyên một cái mảng tường luôn ý. Thì vào đêm giao thừa có thể nhìn từ giường ra được xem được pháo hoa luôn, không phải đi đâu hết. Còn từ nhà chị ra trung tâm thì hết 15 phút đi tàu thì uh, xa hơn nhà Hà một tí nhưng mà 15 phút thì nó cũng nhanh mà. Căn hộ này của Hà thì có đáp ứng được những cái tiêu chí mà em đề ra khi mà tìm thuê không?
1: Và em cảm thấy nó có xứng đáng với số tiền thuê bỏ ra không? Thật ra em không có tiêu chí gì khi em tìm nhà cả Em chỉ à... muốn là một cái nhà nó có một cái bếp để em nấu ăn thôi Sau khi ở cái nhà, nhà, nhà này một thời gian thì em thấy là nó đáp ứng những cái nhu cầu của em rất là tốt Ví dụ như cái nhu cầu mà đi lại của em Di chuyển từ Essen đến Quên đã mất một tiếng đồng hồ rồi Và bây giờ ừ. nếu mà nhà em còn xa hôp nữa thì chắc là em sẽ đi mất hai tiếng và cái việc cái nhà này ở rất là gần banhof làm cho em khá là thấy ok nhà này sẽ có rất là nhiều ánh sáng em có thể nhìn ra ngoài đường luôn và em có thể kiểu check thời tiết luôn có một cái tiêu chí nữa đấy chính là nó khá là private tại vì em không phải ở với bất kỳ ai cả em ở với một mình em và em có thể nấu ăn khi em muốn em có thể bật nhạc to khi (cười) muốn thậm chí có thể khỏa thân khi muốn nữa (cười) Em không muốn nói cái đấy ra đâu, đấy là chị nói nhá. <cười> cái sự thoải mái của em khi ở cái nhà này nó sẽ là đồ đấy khoảng tầm 90%. Ngày xưa cũng ở cái lúc xá đấy mà cái phòng của em nó nó ở ngay cái chỗ thang máy. Cái thang máy mở ừ. ra xong người ta đóng thang máy lại, xong người ta đi rồi quay quay em vẫn nghe thấy hết xong rồi ồ. Đúng rồi. Cảm đúng. giác kiểu ồ cảm giác là, kiểu mình không thể ngủ được luôn ấy.
0: Ừ. Mà cảm giác như kiểu người ta bước đến chọc cười nhà mình. <cười> Chuẩn luôn. Khoảng đầu năm 2022 Thì chị đã xác định là Chị sẽ phải chuyển nhà Nên là vào cái tháng 1 năm ngoái Thì chị đã làm một cái vision board Để hình dung về căn hộ tiếp theo Của chị nó như thế nào Căn hộ này trong tưởng tượng của mình Sẽ là một căn hộ một phòng Có tủ bếp rộng rãi Và có sẵn Cái này rất là ừ. quan trọng Bởi là. vì bạn nào ở Đức thì cũng biết là Nhà thuê bên này nhiều rất nhiều trường hợp Là họ không lắp sẵn bếp cho mình mà mình phải tự đặt mua, tự đóng. Nó rất là tốn kém. Nhiều khi là phải lên trên hơn 1.000 euro đấy. và Tôi cái mà meter... phải rất lâu nữa ấy. Đúng rồi. Cái meter ừ. tối đa mà chị đặt ra trong cái vision board ấy là 300 euro. Đó là đã bao gồm các phụ phí phải có thang máy. Và nếu mà được thì chị rất mong muốn có một cái ban công. Và từ đó có thể ngắm được hoàng hôn vì phòng ký túc xá của chị lúc đó thì nó có cái view rất là đẹp nên là chị muốn là nếu mà mình chuyển nhài nó cũng phải được ít nhất là như thế và tiến lên thêm ừ. nhiều cái hay ho nữa <cười> <cười> kiểu được voi đỏ hay và trưng ý và chị cũng mong là cái vị trí của nó cũng nên là gần trường đại học của chị và trong cái vision board thì chị thậm chí còn ghi chú là nó không nên quá 15 phút di chuyển và nó cũng nên gần bến tàu nữa hồi đó chị làm ở đài truyền hình và chị vẫn đang mong muốn được làm full time ở đấy nên là chị đã ghi vào vision board ôi ước gì cái nhà tiếp theo của mình sẽ gần chỗ làm full time của mình là cái đại mà mình đang làm bây giờ này nhưng mà thực ra là cái lý do cái lý do tối quan trọng nhất ấy mà chị muốn chuyển nhà đó là cái căn hộ này phải cho nuôi chó bởi vì mục đích chuyển nhà của chị là để đón chó nhà chị từ Việt Nam sang Khi mà giờ chị mở lại cái file Vision Board này và so sánh với căn hộ hiện tại thì đúng là nó đã đạt được gần hết những cái nguyện vọng mà chị hình dung ra rồi có một số cái thậm chí còn vượt quá cả mong đợi Như là việc nó cách trường Chỉ có 6 phút đi tàu Thay vì 15 phút Và cái bến tàu thì ngay trước mặt nhà chị luôn Và một số cái thì nó lại không được như mong muốn Ví dụ như là nó không tiện tàu xe đến chỗ làm Nhưng mà giờ thì chị đã nghỉ việc ở cái chỗ làm đấy rồi Chị cũng không có ý định làm full time đấy nữa. <cười> Trời ơi nó <cười> không có nghĩa lý gì cả Còn giá thuê nó đắt hơn một xíu Nhưng mà với cái thu nhập hiện tại của chị thì chị vẫn cân được Cái um, số tiền này Và chỉ có một điều buồn nhất là Cái căn hộ này chị thuê để nuôi chó đúng không Thì ừ. chó nhà chị lại Mất trước khi chị kịp tỏ em nó xong. Bây giờ chị chỉ có sống một mình ở cái căn hộ này thôi Bây Hay giờ chị thì thể chị thể được biết là của em
1: khác? Uh,
0: Đấy là một cái dự, dự định Sau này của chị mà bây giờ chị nghĩ là Chưa thực hiện được Chị được biết là trước khi chuyển đến cái căn nhà này này. Thì Hà đã từng chuyển nhà rất là nhiều lần trước đó ở Đức. Thì em có thể kể về một cái trải nghiệm chuyển nhà đáng nhớ nhất với em không?
1: Thì đây là cái trải nghiệm đáng nhớ và tích cực nhất trong cái quá trình chuyển nhà của em. Em học ừ. đến cuối năm thứ hai đại học rồi. Và hồi đó thì em có đi đăng ký um, trao đổi ở bên Úc. Và rất may là trường ở bên Úc có nhận em Em nhớ là hồi đấy là khoảng tầm năm Cuối năm 2019 Đầu năm 2020 Và trước khi mà cái dịch Covid nổ ra Em có tìm nhà ở Úc Thường là người ta cũng sẽ tìm ở trên web thôi Giống như ở Đức thì có VKK giúp đúng không Thì là ở Úc ừ. Cũng có một cái trang tương tự như vậy Tên là flatmate.com.au Ở Úc cái số tiền mà Những người đi thuê nhà người ta phải bỏ ra ấy, Nó chiếm rất là lớn Trong cái tổng thu nhập của họ Tại vì giá nhà ở Úc rất rất là cao Và hồi đó thì cái tiêu chí của em Đấy chính là có nhà và nhà đấy phải rẻ Tất cả những cái nhà mà em xem ý, Nó đều nằm ở khu suburb Tức là cái khu mà ngoại ô Mình chọn những cái nhà ở ngoại ô như thế Thì giá nó sẽ rẻ hơn Tất cả những cái nhà mà em đi xem ấy Đều kiểu 100% đẹp tuyệt vời luôn Nó đều có bếp, nó đều có vườn có những cái nhà nó có cả bể bơi luôn wow. Và toàn bộ nó đều là full nội thất Nó sẽ là mình chẳng phải mang cái gì cả Mình chỉ mang mỗi ừ. cái người mình bảo, <cười> um, Có một cái nhà em đi xem nhá Là nhà đó ừ. nội thất rất là trông, trông rất là luxury luôn ý Mọi thứ nó rất là mới Và ông đấy bảo là tao đã sắm hết Tất cả mọi thứ trong trong nhà này rồi Tiền nhà cũng rất là rẻ luôn Ông đó ừ. thấy em cũng là người châu Á ấy. Ông bảo là Kiểu tại vì mày là châu Á nên là ta sẽ giảm cho mày 50 đô tiền nhà trong một tuần tức là overall oh. là giảm 200 đô một tháng thì nhà lúc đấy là 250 đô một tuần đi 250 đô, ừ. bây giờ chỉ còn 200 thôi nhưng mà cuối cùng em vẫn không lấy cái nhà đó tại vì đơn giản là người quá xa <cười> nhưng mà rất là may em tìm được một cái nhà khác bé hơn một chút nhưng mà cũng có vườn em ở cùng với chủ nhà và một chị người Ấn Độ nữa và cái tiền nhà của cái nhà đấy rất là rẻ luôn Nó chỉ có 160 đô Úc một tuần thôi Nói chung là tất cả những cái gì Mình có thể dùng được ý Mình ừ. phục vụ cho cuộc sống của mình ý Là đều có hết Thứ hai là cái việc thuê nhà nó rất rất là dễ Em chỉ cần báo với ông chủ nhà là Ok em muốn thuê cái nhà này sao bảo ok Em có hỏi ông đấy là ở bên Úc thì mình có phải Giống như ở bên Đức mình có phải um, đi ăn mê không Kiểu đăng ông ký bảo tạo là không. chủ nhà vắng ấy ừ, ừ. ông đã bảo là không cần cái việc thuê nhà nó rất là dễ, đợt đấy em còn không cần hợp đồng nhà cô. Ồ, oh.
0: <cười> ừ. thật ra là cũng là một cái ừ. dễ cho mình nhưng mà cũng hơi nguy hiểm nếu mà có một
1: cái biến cái ừ. đấy xảy ra. Nhưng mà tại vì nó không ừ. có hợp đồng nên là nó cũng dễ thở cho em hơn lúc mà ừ. dịch Covid ập đến mà em phải rời nước Úc rất rất nhanh chóng. thì um... câu chuyện
0: tương đối uh, tích cực nhưng mà <cười> <cười> kết cục hơi kịch tính. <cười> không, kết cục thì cũng bình thường. Mùa hè, năm ngoái, lúc đấy chị quyết tâm rồi đấy thì ừ. chị đang ở Việt Nam chơi và sắp trở lại Đức. Nhưng mà khi mà chị trở về cái căn ký túc xá chật chội của mình nhá, từ cái căn nhà rộng rãi ở chị ở Việt Nam thì chị đã nghĩ là ơi <cười> <cười> mình mình không còn phù hợp với cái môi trường này nữa và mình phải tiến lên một bước cao hơn thôi, mình phải nâng tầm cái chất lượng cuộc sống của mình lên thôi. Dù thực ra là trước đó chị cũng rất là yêu cái căn phòng ký túc xá của chị nhá. Nhưng mà sau đó thì chị có lên uh, eBay Klein Antiken và một số trang chuyên về bất động sản để tìm nhà. Lúc đó chị cũng nhắn kha khá, nhưng mà hầu như là không nhận được phản hồi đâu. Cho đến một hôm chị kiếm được một cái căn hộ này nó có giá thuê rất là rẻ nhá. Chỉ khoảng 270-280 hô một tháng gì đấy thôi. Thì chị mới nhắn và được họ phản hồi là hãy gửi mail tới cái anh này này. Và có thể coi là cái anh này như là một cái người đại diện của cái hãng nhà đấy. Và khi chị liên lạc với cái anh này và gửi link của cái nhà đấy kèm theo, thì anh ấy phản hồi là không nhận ra căn hộ này ở đâu cả Nhưng mà chị vẫn kiểu cố đấm ăn xôi ý. Chị trả lời lại cho cái anh kia là Thực ra là tôi đang tìm một cái căn hộ để thuê Với những cái tiêu chí ABC này Nếu mà có căn nào phù hợp thì hãy nhắn tôi nhé Và đúng là chỉ sau 2 ngày Chị đã nhận được phản hồi Là đang có một cái căn nhà mà người thuê cũ cần để lại gấp Căn nhà này gấp không có bếp Nhưng mà họ mua rồi họ để lại cho mình Thế là chị đã chớp ngay lấy thời cơ và liên lạc với họ để lấy lịch hẹn đi xem nhà Khi mà chị gọi điện đến ý, thì cái người nghe máy là một người đàn ông trung niên Nhưng mà khi chị đến xem nhà thì người tiếp đón chị lại là một bạn gái khá là trẻ Người thuê ý là mẹ của bạn ý cơ Và gia đình của họ thì cũng sống ở cái bang Turingian này này Nhưng mà mẹ bạn ấy mới tìm được một cái công việc ở Elfurt này Nên là bác ấy thuê cái căn hộ này để ở và làm việc trong tuần Xong rồi cuối tuần thì bà ý sẽ quay trở lại với gia đình Ở cái thành phố nhỏ nhỏ kia Nhưng có một vấn đề Cô ý mới chỉ dọn vào cái căn hộ này được đúng 3 ngày Thì bệnh của cô ý đột ngột trở nặng Và khi về nhà với gia đình Thì cô ý phải nhập viện ngay lập tức Cái thời điểm mà chị đến xem nhà ấy Thì cô ý đã nằm viện hôn mê được 2 tuần Và chưa có dấu hiệu tỉnh lại Nên là gia đình họ quyết định là Để lại cái căn hộ này cho người khác Và không thuê nữa Khi mà chị đến xem ấy thì cái căn hộ này nó đã được trang bị tận răng rồi Và toàn bộ đều là đồ nội thất mới tinh Loại tốt hẳn hoi của IKEA Và bếp ừ. thì tất nhiên cũng khá là hiện đại luôn Và có cả máy hút mùi và lò nướng full size Tủ lạnh thì cũng được đóng tủ gỗ đồng bộ luôn Nói chung là mọi thứ kiểu rất là chỉn chu ấy. Thì uh, chị cũng đã được gặp bác trai Bác thì còn nói với chị là Vì gia đình họ đang rất là rối ren ấy Vì người nhà bị bệnh và họ không muốn phải giải quyết những cái đồ nội thất ở trong nhà này Bởi vì không biết là Hà có biết không Nhưng mà nếu mà muốn bỏ những cái đồ nội thất ở bên này Thì phải đặt lịch hẹn xe tải chở đi đến bãi rác thành phố ừ. Chứ không chỉ đơn giản là kiểu ném ra khỏi nhà được Và như đúng thế nó biết. sẽ rất, rất là tốn tiền, tốn thời gian, rồi tốn công sức Nên là với cái người mà họ đang dối ren như thế thì nó không độ ổn lắm đúng không? Ừ. Nên là nguyện vọng của bác ý Là người thuê tiếp theo sẽ lấy toàn bộ đồ trong nhà Từ đồ nội thất to nhá Đến những cái dụng cụ nấu ăn bé bé Thậm chí là đến tập khăn giấy luôn <cười> Để họ đỡ phải tốn thời gian tiền bạc okay. công sức Để họ dọn dẹp ừ. Cái lúc mà nghe như thế chị cũng hơi rén Bởi vì chị không biết là họ sẽ bán lại Với giá bao nhiêu vì đồ toàn đồ tốt lại còn mới Nhưng mà chị ừ. thì chị thích cái căn hộ này Từ cái nhìn đầu tiên rồi Nên chị cũng mạnh miệng nói với chú ý là Thực ra cháu đang ở kia lúc xá Đồ nội thất thì hầu như không có gì Nên là cháu sẵn sàng lấy hết luôn Chú chỉ cần giao chìa khóa cháu thôi Xong rồi chị mới dón rén hỏi là Thế um, chú định để lại tất cả về giá bao nhiêu Đến bây giờ ừ. chị vẫn còn nhớ như in câu trả lời Và biểu cảm của chú ý Lúc ý chú ý bảo là Nish không Nesh? lấy một đồng nào cả
1: Oh,
0: ừ. oh no và ừ. khi mà nghe cái câu đó thì chị kiểu rất là sốc ý, chị mất mấy giây để lốt thông tin trong đầu, kiểu nghĩ kiểu too good to be true ý. Nhưng mà chị vẫn đề nghị với gia đình họ là vì họ đang có người ốm nên là chị cũng muốn đóng ừ. góp vài trăm euro để giúp đỡ. Thì chú ừ. ý trả lời luôn là không cần, chỉ riêng cái việc mà chị lấy đồ cho họ để họ bớt đi một cái gánh nặng thì đã là một cái sự giúp đỡ rất là lớn rồi và chú ý chỉ mong là chị học tập tốt thôi. Thì đấy là cái câu chuyện mà chị tìm được cái căn hộ này. Có thể coi là quá may mắn ấy và cũng cảm được giác cách, như kiểu định độ. <cười> ừ đúng Thật rồi, sự... kiểu định mệnh, sắp đặt <cười> tổ tiên gánh cặp lưng vũ trụ dẫn lối. <cười> ừ. Trước chị thì cũng có một cái người họ đến xem cái nhà này rồi, nhưng mà họ ừ. không đồng ý với cái điều kiện lấy đồ của người thuê cũ bởi vì họ có đồ nội thất riêng của họ và họ không muốn phải phiền ừ. phức kiểu dọn rồi bán những cái đồ này đi. Thì khi mà chị chuyển đến cái căn hộ này thì chị tốt tắc bán một số những cái đồ chị không dùng đến Và mua thêm một số cái đồ nhỏ nhỏ mà chị cần dùng Thì bù qua sớt lại thì chị có ghi chép là chị tốn thêm khoảng đâu đó gần 700 euro Thì thực ra cái tiền chuyển oh. nhà như thế này chị cũng nghĩ
1: cũng hợp lý đúng không? Ừ hợp lý mà Chị ừ. phải nghe số tiền chuyển nhà của em cơ <cười> <cười> Nhưng ừ. mà thực ra thì
0: cái kết của câu chuyện này nó cũng là một cái kết buồn ý khi mà hai tuần sau khi chị đến xem nhà cái bác trai bác ấy có gọi điện cho chị và bác ấy thông báo là bác gái mất ở trong viện ừ. nên là khi đến ký hợp đồng và nhận chìa khóa thì chị có tham khảo ý kiến của bạn bè bên đức ấy và họ khuyên là ừ. chị mang một cái thiệp chia buồn đến đưa cho bác ấy thế là bác ấy rất là xúc động và bác ấy khóc ngay trước mặt chị ồ kiểu lúc đấy chị cũng không biết phải phản ứng thế nào nhưng mà rất là đau lòng Nuôi năm ngoái thì uh, ba ý với chị cũng có nhắn tin qua lại hỏi thăm. sao bị buồn? Cậu thề bị yếu tố là thuê nhà để nuôi chó nhưng mà cuối cùng thì chó cũng mất luôn. Tiếp theo thì chị muốn hỏi Hà là em học ở Fha Quên và trước đó cũng đã từng thuê nhà ở Quên rồi thì chị được biết là. Em đã tìm được một cái nhà với cái giá rất rất là rẻ khi mà vừa mới bước chân chân ướt, chân giáo đến thành phố này. Trong khi đây, uh, thành phố Quên này ở bang rhine westfalen vốn nổi tiếng là một nơi rất là đông đúc, tìm nhà rất khó và tiền nhà cũng rất là cao. Thế thì em có thể chia sẻ cái câu chuyện tìm nhà của em khi mới đến thành phố
1: này có được không? Em nhớ là em có gọi là lùng sụp tất cả mọi nơi hoặc internet để xem là mình có thể tìm được một cái căn hộ Rẻ nhất trong cái thời gian ngắn nhất được không Tại vì dù sao thì uh, Lúc đó cũng là khoảng tầm tháng 8 Và đến tháng 10 Là em sẽ phải nhập học rồi Tức là em chỉ còn hai tháng để tìm nhà thôi Cái tỷ lệ được vép lại của em Là em nghĩ ra là Một hoặc hai phần trăm gì đấy Cái việc mà tìm nhà ở Quên nó Nó thật sự là vô vọng luôn ý Tại vì đơn giản là không ai Gần như là không ai muốn gọi là từ bỏ Cái căn hộ của mình Ví dụ người ta muốn đi um, muốn đi trao đổi chẳng hạn Ngắn hạn hoặc là người ta muốn đi du lịch ngắn hạn Người ta cũng phải cho thuê lại Tất cả mọi người đều muốn giữ nhà Nên là cái việc ừ. tìm VG Hoặc là tìm uh, nhà một phòng Rất là khó Cộng thêm với cái việc là tiền nhà rất rất đắt Mà hồi ừ. đấy là mình là sinh viên quốc tế Mình cũng không có đủ quá nhiều tiền Mà mình uh, có thể Afford được cho một cái nhà đâu đấy khoảng 7-800 chẳng hạn Em có đọc được một cái uh, Post ở trên trang chủ Của Uni Quên, trường em học là f ừ. Nhưng mà em tìm sang cả bên Uni luôn ừ. Thì hồi đó uh, Người ta có một cái chương trình Gọi là Hilfe, Tức là ừ. uh, Những cái người mà thuê nhà Người ta sẽ giúp đỡ chủ nhà làm một cái việc gì đấy Có thể là dọn nhà, có thể là Dắt chó đi dạo, ừ. hoặc là đi mua đồ ăn hộ ừ. Chẳng hạn cho những cái ông, cho những cái người già Người ta rất là khó khăn để người ta đi ra ngoài ừ. Đi đi ra khỏi nhà ấy Thì là hồi đó em cũng có liên hệ với bên co của cái chương trình này các cô ở bên trường đó có liên hệ cho em để gọi là em đi xem một cái căn nhà, chủ nhà là người Đức. Lúc mà em đến xem ý, thì là cái căn nhà đấy nó rất là to. Nó ở trên tầng rất cao nhưng mà nó lại có thang máy. Căn nhà đấy thì là có 3 phòng ngủ và một phòng khách. Ông bà chủ nhà có nói với em là người ta đang muốn tìm một cái người mà kiểu có thể giúp đỡ người ta dọn nhà. Ví dụ chỉ là dọn bếp, hút bụi hoặc là lau nhà thôi không phải là người ta không muốn làm cái việc dọn nhà nó tốn rất là nhiều thời gian người ta muốn dành thời gian đấy để uh, dành cho con cái hoặc là đi chơi hoặc là đi dã ngoại ừ. với bạn bè người ta muốn tìm một đứa sinh viên mà ví dụ trong một tuần có thể dành khoảng tầm 4 cho đến sáu tiếng chẳng hạn và giúp người ta dọn nhà hồi đó em nhận luôn tức là em ừ. là cái người đến xem nhà xong rồi Em uh, cảm thấy là ok công việc này phù hợp với mình Và cái nhà này cũng phù hợp với mình Cái vị ừ. trí của nhà thì hoàn toàn phù hợp luôn Tại vì nó chỉ cách trường em 3 phút đi tàu ừ. Và nó cũng rất rất gần trung tâm luôn Làm cái gì cũng tiện luôn Cái người mà thuê, cái người mà giúp đỡ Chủ nhà dọn dẹp ý Sẽ không phải trả tiền nhà một đồng nào hết Nhưng à. sẽ chỉ phải trả um, cái, Sẽ chỉ phải trả cái tiền điện hoặc là tiền sưởi thôi Nó là tiền Neven Custin ấy ừ. Cái tiền mà em phải trả cho Neven Custin là 100 đồng Em giúp ông bà ý một lần một tuần Ừ. sẽ khoảng tầm 4 tiếng lúc đầu thì sẽ hơi mất thời gian một chút tại vì mình chưa quen việc nhưng mà sau khi mà mình đã sống đủ lâu và mình quen tất cả mọi thứ trong nhà rồi thì ừ. em chỉ phải mất tầm 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng để dọn nhà thôi mà nếu mà mình dọn nhà thì mình cũng được sống trong một cái môi trường sạch sẽ giống người ta đúng ừ. không thì cũng là cũng là ừ. tốt cho mình mà đúng không
0: mình mà ở của mình ý, thì mình phải dọn rồi mình phải trả phun tiền nhà nhưng mà đây mình ừ. ở với người ta thì mình vẫn dọn thôi Nhưng mà mình <cười> chả có mỗi 100 đồng Thế là mình Nha, quá hồi sao? luôn
1: Nhưng mà mình sẽ mất đi cái sự tự do của mình Đấy là cái mà đúng. em muốn Nói về cái gọi là cái cái nắc chai Của cái việc sống như thế này đúng Thì là ừ. tại vì là người ta là người già Nên người ta đi ngủ rất là sớm à. Phòng ngủ của em Ở ngay cạnh phòng ngủ của hai ông bà ấy Nên là sau 10 giờ là em sẽ không được làm ồn nữa Tại vì lúc đấy em có nhận Làm thêm Bồi ở một quán Việt ý Và em phải đi về nhà lúc 11 h cho đến 12h ý, Và em phải đi dòng dè dòng ừ. dè đi Đấy là cái một cái bất lợi Cái bất lợi thứ ừ. hai đấy là Mình không phải người Đức Nên là cái lối sống người ta Mình cũng, cũng sẽ không hiểu được Có những cái hơi bị bất đồng một chút Trong lối sống chẳng hạn Nhưng mà dù sao thì mình Là cái người mà đi thuê nhà Nên là mình cũng sẽ phải làm bên Mà chịu một chút Một chút bất lợi ừ. Thì cái đấy là Mình cũng không thể nào phàn nàn được Tại vì tiền nhà của mình Đã đã quá là rẻ rồi Đúng. Tuy nhiên thì cũng có một số Cái khác bù lại Những lúc mà ông bà ý um, đi chơi chẳng hạn Cũng có mời em đi ừ. cùng Đi picnic thôi, hoặc đi camping thôi Thì cũng rủ em đi Bà chủ nhà thì rất là hay nấu ăn Và hay nướng bánh Thì cũng hay rủ em làm cùng Cảm giác như là mình sống với bố mẹ mình Nhưng mà không, mình sống với ông bà mình thì đúng hơn Những cái uh, lợi ích nó sẽ bù lại Cho những cái bất lợi Tức là overall, cái cảm giác của em khi sống ở cái nhà đấy Khá là ok và một ừ. điều nữa là ông bà ấy rất thích đi du lịch nên là một năm, 10 à. tuần là 70 ngày một năm là ông bà sẽ đi du lịch và em sẽ có cái nhà của mình thôi. Thực ra thì lối sống của chị nó hiện tại cũng hơi giống người già
0: rồi nên là có thể là chị sẽ sống được như thế nếu ở thành phố chị có cái chương trình như vậy. Nhưng mà cái ký túc xá ở chỗ của chị Thì nó lại dễ kiếm hơn chỗ ở Hà Nên là rất tiếc là không có chương trình như thế
1: <cười> Em sống với ông bà khoảng tầm một năm rưỡi Xong ừ. rồi em quyết định là đi Trao đổi Úc thì em cũng trả nhà Sau 4 năm thì em với cả hai ông bà ấy cũng không liên lạc nữa Tại vì à, à, em đổi số nha yeah. <cười> Và em ừ. kiểu cũng mất điện thoại luôn <cười> <cười> Thế nên, ừ, thế nên là em cũng
0: không liên lạc được Nếu mà còn giữ được liên lạc Thì cũng là một cái mối quan hệ tốt ý Hơi ừ. tiếc Để kết thúc phần này thì Hà hãy chia sẻ Một số tip cho các bạn nghe podcast Trong việc tìm nhà Chuyển nhà, ký hợp đồng thuê nhà Cũng như là dọn ra khỏi nhà cũ
1: nhá Thật ra thì em cũng không có tip nào đâu Toàn được trời độ <cười> Chắc là ở nhà mẹ em cũng Chăm chỉ tí chúa hay sao nên là em cũng không quá là vất vả trong cái việc tìm nhà, nó nó chỉ đúng, thì cũng là một cái tip mà nhiều bố mẹ ở mình nhà đi <cười> <cười> càng chuyển nhà nhiều càng có kinh nghiệm nhiều thì thì cái việc chuyển nhà nó sẽ càng dễ dàng hơn. mình đã có nhiều kinh nghiệm rồi mình biết là mình nên thách đồ như nào hoặc là mình nên ừ. nó, uh, chuyển bằng cái phương tiện nào chẳng hạn. em Anh gửi đồ qua gửi post. qua đâu? em chỉ đơn ừ. giản là gửi gửi đồ qua post thôi. Còn nếu như là gần thì em sẽ mang đồ để này luôn Một cái tip mà chắc là ừ. Nhiều người cũng đã biết rồi nhưng Em cũng muốn nói lại đấy chính là đọc thật kỹ hợp đồng <cười> Nhiều người người ta nhiều nhìn thấy Một sắp giấy thì người ta cũng không muốn đọc đâu Nhưng mà ừ, ừ. Đọc kỹ hợp đồng là Nó là tốt cho mình chứ không phải tốt cho ai cả Nên là mọi người à, hãy, là, ừ. hãy đọc kỹ hợp đồng Về cái phần nội thất đi Nếu ừ. như là Mọi người chuyển vào trong một cái VG Chẳng hạn mà cái phòng đấy hoàn toàn trống Thì mình chắc chắn là phải mua đúng không hoặc là ừ. khi mà chuyển vào một cái ICM volume chẳng hạn thì đương nhiên là những cái ICM volume đấy sẽ là không có đủ. Ở Đức ừ. nó rất nó rất khác, đơn giản chủ nhà người ta sẽ để để đó, để cho mình tự làm gì thì làm ấy. Em không để nào mà sống thiếu cái giường được hoặc là <cười> ừ. em cũng không thể nào mà sống thiếu cái bếp được nhất là kiểu ừ. mình còn hay nướng bánh rồi là hay kiểu mời bạn bè đến nhà ăn uống ấy ừ. thì mình làm sao mà không có một cái bếp tử tế được đúng không Bài học rút ra đây là gì khi mà thuê nhà thì mọi người nên chọn những cái đồ nội thất mà kiểu dễ bán được hoặc là dễ mang đi được ví dụ cái phòng của em đều là những cái đồ mà có thể tháo ra và gấp gấp lại được và mang đi được ví dụ giường của em ừ. là bằng cắt tông khi mà em muốn chuyển nhà thì em chỉ cần gấp cái giường đấy bà em cho vào một cái thùng là xong hoặc là ví dụ em không có tủ quần áo mà em chỉ có những cái thanh ừ. uh, nối dài từ dưới đất lên trên lên trên trần nhà thôi. Em treo quần áo ừ. của em ở đấy. Nên sắm những cái thứ mà có thể bán lại được cho người khác và nó không bị mất cái giá trị của nó quá là cao. Ừ. Nó timeless một chút. Ví dụ như ừ. đồ IKEA là rất là timeless luôn thì đấy là cái tip của
0: em cảm ơn Hà rất là ừ. nhiều phía bên tay trái của mình là cái uh, hệ tủ Calyx là cái hệ tủ phải nói là iconic cái số đo của nó là cái số đo tiêu chuẩn và có thể ghép được vào các loại hộp khác nhau
1: à em còn một tip nữa Ừ Đấy chính là mọi người làm ơn đừng mua giường cũ giường <cười> gỗ cũ Ừ
0: giường
1: sắt thì được giường sắt thì ok nhưng ừ. mà giường gỗ cũ thì đừng ừ. mình không biết là người ta đã mua cái giường để bao lâu rồi mà ừ. không biết là ở trong ở trong cái giường để có những cái con gì nó ký sinh ý mà ừ. bên này cái cái việc mà dẹp giường là một cái vấn nạn cực kỳ, <cười> kỳ đang báo động ở không không những là chỉ ở đức đâu mà bất kỳ một cái quốc gia phương tây nào đều có cái con dẹp giường này hết chị cũng có một số cái tips mà chị muốn chia sẻ
0: có ba cách về khoản tìm nhà nhá thì cách đầu tiên là Nếu mà muốn kiếm được nhà rẻ thì khi mà cái thành phố các bạn ở có mật độ sinh viên nó không quá cao và việc kiếm nước phòng ở ký túc xá nó dễ dàng thì rất rất là nên thời gian đầu các bạn ở tạm ký túc xá cái đã bởi vì giá nó rẻ. Và thường thì họ sẽ bao luôn tiền điện, tiền nước chỉ phải trả thêm một khoản rất nhỏ cho tiền internet thôi thì nó sẽ đỡ một cái gánh nặng cho các bạn trong cái khoản thời gian đầu khi mà mới sang Đức hoặc là mới chuyển đến một thành phố. Còn cái lựa chọn thứ hai thì chị sẽ tóm tắt cái cách mà Hà kể vừa rồi, đó là tìm đến sự giúp đỡ của các hội sinh viên, có thể là hội sinh viên của toàn bang hoặc là hội sinh viên của cái trường mà các bạn đang học thôi, để xem là có cái sự hỗ trợ nào về mặt nhà ở không. Từ khóa cho các bạn mới sang, đó là hãy tìm Studierendenwerk, dịch nôm na là hội sinh viên, và lên cái trang web của họ để xem cái chương trình hỗ trợ về nhà ở. Cách thứ ba đó là tìm nhà ở các Genosenschaft. Mình thử Google dịch ra thì nó là hợp tác xã. Những cái hội này họ hoạt động dựa trên sự đóng góp của các thành viên. Và mục tiêu của các hợp tác xã về nhà ở là để các thành viên có được không gian sống giá cả phải chăng. Và cái nhà mình ở này này nó cũng thuộc một trong những hợp tác xã về nhà ở ở Air nên mình mới được lấy giá rẻ như vậy Và thay vì cho tiền đặt cọc Thì ở đây người ta thay cái số tiền đó là phí thành viên Nhưng mà thực ra về bản chất thì nó cũng không khác gì nhau Là một cái số tiền mình đóng trước khi mình vào ở cái nhà này thôi Còn khi mà chuyển nhà thì cũng giống với Hà ấy Là mình cũng khuyên mọi người nếu mà chuyển khác thành phố Thì có thể đóng đồ vào thùng cát tông Rồi gửi qua bưu điện Nhưng mà có một cái mình Rất là lưu ý các bạn nhé Ví dụ mà chuyển nhà vào mùa đông ấy Thì các bạn nên giữ lại chăn gối Ở trong vali của các bạn Để các bạn đem đến thành phố mới cùng với mình Chứ không phải là chuyển trong hộp gửi đến thành phố Bởi vì có thể là những cái hộp đó Nó sẽ đến muộn hơn ngày các bạn đến nhà mới Và trong cái khoảng thời gian Mà kể từ lúc các bạn đến thành phố Đến lúc bạn nhận được cái hộp đó Thì bạn sẽ không có cái gì để mà nằm Ở trên giường cả Và mình đã trải qua một cái kinh nghiệm ừ nếu nếu mà có <cười> nhưng mà ít ra là nếu có chăn thì còn có cái mà nằm lên hoặc là hoặc là cái
1: tướng cũng được
0: ừ nhưng nói chung là ừ. phải có một cái gì đó để mình nằm lên ừ. mình có một cái kinh nghiệm rất là đau thương khi mà mình mới chuyển từ berlin về airfoot đó là mình đã sợ nặng ấy nên mình đã ném hết chăn vào trong trong uh, thùng gửi post và khi mà đến cái nhà mới thì không hiểu ra cái sưởi của họ lại bị hỏng và lúc đó buổi đêm cũng phải tầm bảy năm độ c gì đấy thế là cả đêm mình ho sặc sụa gần như là kiểu cảm giác như kiểu sắp viêm phổi đến nơi luôn đấy may mà hôm đấy thì nhà ừ. chủ nhà họ lại đi du lịch từ sáng đến đêm thì họ về Thế là mình gọi điện ngay và mình mượn được một cái quạt sưởi. Thế là mình đã sống sót được qua cái đêm này nếu không không biết sống kiểu gì. Nếu được các bạn có thể đem theo một người bạn Đức đến khi mà ký hợp đồng nhà để khi mà các bạn cảm thấy là trong hợp đồng của cái mình đọc mình chưa hiểu thì mình có thể hỏi ngay người bạn đó để họ giải đáp cho mình. Khi mà mình chuyển đến cái nhà mới này thì mình cũng đem bạn mình đến để đọc hợp đồng của mình. Không biết là Hà có mua không? Ờ, thực ra là chị chưa mua nhưng mà chị cũng khuyên là mọi người nên mua và chị cũng muốn mua à, Đó là Đúng, phải trả, nên nên mua cái bảo hiểm này
1: dạ, Để nếu
0: được. mà gây ra một cái thiệt hại nào đó trong nhà chả? Ví dụ như là bị cháy một cái gì đấy ở dưới sàn nó tạo thành một cái vết ý. Thì cái bảo ừ. hiểm đó họ sẽ trả cho mình Hạ trả bao nhiêu một tháng cho cái bảo hiểm này
1: Em trả theo năm luôn là ba ừ. mươi mấy đồng một năm ấy Nói xin là mọi người cứ lên thì... check 24 ừ. xong rồi xem Đúng là à. cái gói nào mà rẻ nhất thì mình lấy vậy thôi Ngoài cái house
0: card dịch show này thì thực ra là còn một vài loại bảo hiểm khác cho người đi thuê nhà Thì mình sẽ để link thông tin thêm ở phần show note của Spotify và phần mô tả của Youtube để các bạn có thể tham khảo Và đây là Đài Tiếng Nói 1 Cent